0: 我们从小就被教育说，要说该说的话，做该做的事，却发现其中的真谛不过是配合他人的话语，默契委婉的谈论，回避敏感问题，人际交往中互不相犯，以维护人际关系和个人形象，成为一条心照不宣的社会准则。在崇尚隐忍内敛的东方文化中。大家有时会追随大流，信奉一种沉默信仰，秉承以退为进、无为而治的处事策略。别提了，都过去了。这种叹息背后是对问题的回避，对过往的掩饰。岁月流失，我们只能不断的坚持沉默，不忍那些为保守秘密而牺牲的岁月增加沉默成本。这样的千千万万沉默者融入社会，遇到困难时，便倾向于选择静静地躲在大象的阴影中，期望着以此规避风险，相安无事地熬过一劫。但沉默真的能带来和平和安宁吗？《房间里的大象》这本书的一开篇，就摆出了一个广为人知的合谋性沉默故事。皇帝的新衣，太华丽了。他们异口同声，尽管谁的眼睛都没看到什么。在众目睽睽之下，赤裸裸的真相被所有人视而不见或避而不谈。大象这庞然大物几乎占据了我们社会文化生活的方方面面：职场中的潜规则，生活中的得过且过，社会事件中的视而不见。人们出于维护利益或自我保护的目的，往往拒绝指出真相，而众多合谋者又凭以多胜寡，对少数人进行真理性欺压，强迫他们加入对无视真相的队伍。因此，当人们依然相信沉默能竖起一道坚实的高墙，保护当下生活，远离纷争，幸免于难时，实际浮现的。却是乔治·奥威尔笔下的另一个世界。这是我们社会最典型和最具破坏力的发展趋势：人越来越工具化，越来越根据自己的利益和位置来改变事实。只要经过大多数人的认可，就是真理。口号在几百万人怎么可能犯错的基础上，增加了一个人怎么可能正确？我们彼此默契，一言不发，被沉默所压制、恐吓和羞辱。我们为什么要沉默？沉默是一种生存策略，沉默是一种否定的手段，而否认是一种消极的逃避。伊维塔在书中指出，由于恐惧和尴尬，人们产生了逃避和拒绝的需要，而沉默是以切断。对外界感知、封闭意识的自我麻木来实现的，如同对威胁做出本能反应，沉默也算是人类社会组织中的一种危机处理手段。有别于自然界显性的生存威胁，人类社会的危险来自一种更不易察觉、更复杂、也更难推翻的权力结构。逃避。和妥协，在牵一发动全身的利益关系网中，有时比正面冲突斗争更能达到自保的目的。因此，沉默在人类生活中流行开来。只不过，衡量一种生存手段的好坏，除了判定它当下的效果，更需要考虑它的代价。玛格丽特·艾特伍德曾在《使女的故事》一文中写道。我们活着，一如既往视而不见，视而不见不等同于无知，你得劳神费力才能做到视而不见。合谋性沉默是一种极其损耗精神的事，人们得忍受大象阴影的压抑、裹挟，才能保持静默不语。参与合谋静默时的状态。很像拥有奥威尔笔下的双重思想，他的大脑滑向一个双重思想的迷宫世界，知道又不知道，明白全部事实，却说着精心编造的谎言，同时拥有两种针锋相对的意见，一方面知道二者之间的矛盾，一方面又二者都相信，利用逻辑来反逻辑，一方面。批判道德，一方面又自认为有道德，忘掉一切需要忘记的，然后随时在需要记起时再回想起来，接着马上再忘掉。最重要的是，对这个过程本身也要照此处理。根本上讲，沉默是对本质的拒绝，而拒绝面对事物的本质，即为欺骗，欺骗。就是扭曲人们的现实感受。沉默让一个人的感官经验再也得不到确凿的验证，从而渐渐失去对现实的把握。在房间中，本有一头庞然大物占据着巨大的空间，却要通过自我欺骗去忽视它，让它不复存在，是需要付出巨大的代价的。他需要的谎言，是通过消耗社会关系和能量。产生无数的秘密来维持，与大象保持安全距离，可以想见，我们的谈话能涉及的范围越来越小，我们渐渐住进了社交迷宫，里面满是关闭的大门和越发狭窄逼仄的通道。一个沉默的社会，会以肉眼可见的速度，一步步沦为奥威尔笔下的影子世界。最终，无论重要与否。一切褪色成了一个影子世界，到最后连年份也变得不确定了。这本书还指出，合谋性沉默中最可怕的不是沉默，而是合谋；最令人不安的不是房屋中的大象，是人们和这头庞然大物共处一时的选择。说话只要一个人发声就可以，但沉默却需要所有人的配合。伊维塔指出，沉默是一种社会力量，是一种集体行为；共同避开众所周知的大象，是一种合谋性的集体努力。希腊神话《奥迪普斯王》中，隐瞒奥迪普斯弑父娶母真相的共谋者是一群人。在《一九八四》一书中，维持大洋国老大哥统治秩序的秘密守护者。是全体的群众，这种集体行为甚至操控着社会的存在方式。为了庇护秘密，原有的道德也必将腐化。告密者用权力来消灭揭示真相的人，权威者用权力来打压知晓现状的人，社会关系和结构也通通为之一变。权力介入社会关系，晋升的社会环境被构建。公与私的界限不再明朗，这样的默契和合谋让真相和信任变得遥不可及。人类社会将为沉默付出惨重的代价。沉默常常因为无知觉、自发性而难以被察觉。人们经常把沉默当作一种理所当然、无可指摘的反应，认为它是对当下困境的合理应对。主观上认为自己不属于所谓合谋者，比如人们时常主动避谈上级的不是，或者自觉回避在公开场合谈论各种事情，认为有些事就不应该管。不管闲事是一种理智的态度，因此这本书中指出要留意人们固有的认知习惯，关注人们如何形成忽略和留意的反应过程。人们往往下意识地将一些事物判定为无关紧要，或者需要刻意回避，于是感官体验和信息收集被限制，置身事外的态度，导向了合谋性沉默。伊维塔提出，沉默性合谋来源于规范压力，规范塑造了人的感知和认知。他指出，我们划定出的现有的感知范围。除了取决于人类天生且相似的感官外，还依赖于社会准则和文化习俗，而他们的核心就是社会化的权利和规范，划定相关和无关行为本身，在当今人类社会中，更多是一种由具体社会成员形成的一种社会心理活动，例如忽视这个行为，在当下也是一种成体系、有步骤的忽视。因此，合谋性沉默依赖于这一套默认的社会准则，由完整的禁忌和权力控制体系。在这个体系中，一切挑战规则的揭露行为，将被视为压制对象。福柯曾在一本名为《性经验史》一书中提出，一切禁忌和压抑，其本质是将人们的知识。维持在一个低水平，限制人们处理信息的方式，确保人们远离禁区，从而维护自上而下的规则和秩序体系。因此，有时候沉默不仅是对权力的迎合，更是一种权力运作的具象表现。此时，沉默是禁忌和话语控制的产物，且它总是服务于一个更加正确和高尚的权力话语。二战后的德国，人们认同家庭中避谈纳粹对犹太人的伤害，是对下一代的保护。诸多职场性侵事件中，受害者因为处于不平等权力结构的压迫，以及不利于弱者的社会舆论下，不得不保持所谓洁身自好的形象，闭口沉默即是自我保护。而我们正经历的文娱事业的马赛克和所谓的游戏鸦片。那处处打码的画面被禁止的游戏，则是对人们精神世界的保护。远至维多利亚时代早期，对性话语的压抑，表面是维护话语的纯净，实则是资本主义的发展不能容忍劳动力为各种快感而浪费精力。而福柯又指出，沉默这种话语打压，并不是他表面看起来那样意味着。压抑，而是意味着驯服。沉默的话语不代表意义的缺失，相反，它代表一种激发。一种话语被打压，势必需要建立新的话语秩序，来代表被取缔的意义，将原有事物的概念重新定向、更改，并转移至现有的话语体系中。这种方式，不仅使沉默背后的对象。变成了被管制和管控的对象，也加强了权威话语体系。《房间中的大象》一书中形容沉默如癌细胞般分裂增长，沉默会在集体合作和社会动态中自我繁衍。这本书提出，甚至结束沉默合谋一事，比沉默合谋本身更有威胁性。认为它是打破人们平静的认知状态的罪魁祸首，是以当下统治话语驯服人们的表现。由于沉默本身的不可讨论性，这种话语不仅容易被激发，而且极不容易被打破。为了维护沉默的秩序，人们无法对大象本身进行谈论，或对其进行揭露。沉默之沉默，否定之否定。是保守秘密的必要动作。用福柯的话来说，所有这些被压抑假说撞进一个只说不的庞大的机制之中的否定因素，禁止、拒斥、审查和否定，都只是无法还原到自身的话语实践、权力技术和认知意志中去。当人们需要对代表沉默的大象本身保持沉默时，一个完美的。严密的沉默闭环就形成了，这不得不让人想起《一九八四》一书中的一句话：“语言变得完美时，革命就算完成了。”我们务需开展一场对不可讨论现象的公开讨论。沉默的世界可恶，不禁让人怀疑：让大象挤占着利益和生存空间的人们，究竟还能生存多久？究竟？能伪装多久？合模性沉默中存在的，不是打破沉默的人，就是沉默的帮凶。大象越来越庞大，阴影就笼罩在越来越多的人的身上。大家都不认为自己会沦为活在被大象挤占空间中的人，不认为保持静默就会变为马丁·尼莫拉忏悔诗中描写的一样。企图用屈服和偏袒换得一时平静，却走向永恒的不公和毁灭。这让人禁不住想象：如果人们不改变对沉默的顺从，世界是否最终会变成一九八四的大洋国？尽管先有对沉默系统的学术研究，尽管研究人们没讨论什么，比研究人们讨论什么更困难。对于这方面的审视和努力依然很少，但《房间中的大象》一书仍然勇敢的做出了揭露大象的一次尝试，成为研究集体沉默的首本系统性著作。伊维塔·泽鲁巴维尔说自己写这本书的目的，就是要打破这种恶性的否认的死循环，则需开展一场对这种不可讨论现象的公开讨论。打破它，就必须把大象暴露在公共视野之下，把人们一直视为的事情呈现给公众，把大象变成公众话语的一部分，让越来越多的人需要参与到排挤大象的行动中，把大象变成公众话语的一部分，让越来越多的人需要参与到排挤大象的行动中，这可能是。唯一的办法。以上为您朗读的部分内容选自以色列作家伊维 塔· 泽鲁巴维尔所著《房间里的大象》一书。谢谢来自每个角落的慧心倾 听， 并记住这 里， 我们在一起呢。咱们天天见。